0: Senderos Fronterizos capítulo 25 La mudanza Hubo pocos cambios para mi familia y para mí durante el verano después de la graduación Yo seguí trabajando para la Santa María Window Cleaners ayudándole a Mike Neville durante el día y haciendo mi trabajo ordinario por las noches y los fines de semana. Trampita trabajaba para Mike Neville y a menudo me ayudaba por las noches. Torito piscaba fresas para Ito y mamá planchaba ropa para familias migrantes y les cuidaba a sus bebés. Ella también se preocupaba de atender a Rorra, a Rubén y a papá. Lo que sí cambió fue el tamaño de la familia de mi hermano. Roberto y Darlene tuvieron una bella nena que llevó alegría y una nueva vida a toda nuestra familia. Mis padres la adoraban. Papá presumía del parecido que tenía la pequeñita Jackie con la familia Jiménez. Mamá naturalmente coincidía con papá. Pero ella insistía en que Jackie se parecía también a la esposa de mi hermano. Trampita, Torito y yo discutíamos acerca de quién era el tío favorito de Jackie. Nunca lográbamos ponernos de acuerdo, ni siquiera después que logré convencer a Rorra y a Rubén de que se declararan a favor mío. Durante todo el verano me la pasé tachando los días en un calendario que colgaba en la pared de la cocina. El calendario tenía una imagen de, una de un fuerte guerrero azteca prestando guardia ante una princesa azteca cuyos ojos estaban cerrados. Ambos llevaban trajes pintorescos y emplumados. Una mañana le pregunté a papá y a mamá si ellos conocían la historia que servía de base a aquella imagen más o menos dijo papá creo que el guerrero pensaba que la princesa estaba dormida pero en realidad estaba muerta no ella no estaba muerta dijo mamá ella estaba dormida y el guerrero protegía su sueño a mí me gustó más la respuesta de mamá y me preguntaba qué estaría soñando la princesa con cada día que tachaba mi emoción y mi ansiedad iban creciendo el día que tanto había estado esperando finalmente llegó. Fue un domingo de la primavera de la primera semana de septiembre. Me desperté en la madrugada emocionado por el viaje que haría a Santa Clara. Era la primera vez en mi vida que no me sentía triste de mudarme. Me levanté tranquilamente y fui al tejabán para bañarme en la tina de aluminio. Pronto me bañaría con agua caliente en la universidad, tal como lo hacía durante mis clases de educación física en la escuela secundaria. Cuando terminé de vestirme, mamá estaba preparando ya el desayuno y el almuerzo que llevaríamos en nuestro viaje. Regresé a mi cuarto y empecé a escoger y a doblar mi ropa tratando de no perturbar a Torito y Rubén, que estaban dormidos ellos dormían juntos en una cama doble cerca de la mía la cual compartía con roberto durante el tiempo en que él vivió con nosotros mamá entró acompañada de rorra y despertó a mis hermanos es hora de levantarse flojos dijo jalando de las cobijas con que se cubrían miren rorra ya se levantó mi hermanita estaba de pie junto a mamá presumiéndose los muchachos se quejaron, se frotaron los ojos y se taparon con las cobijas. —¡Levántense, mijos! Tienen que apurarse si quieren ir con nosotros a dejar a Panchito en Santa Clara. Torito y Rubén se levantaron saltando de la cama. —Rubén parece un perrito chihuahua en ropa interior —dijo Torito riéndose y señalando a mi hermano más pequeño— Rubén hizo una mueca y le sacó la lengua a Torito. «Ándale, malcriado», dijo mamá, riéndose y pellizcando a Torito en el trasero. Él brincó como un conejo y salió corriendo hacia la cocina. Rubén y Rorra corrieron tras él. Mamá cogió una de mis camisas y empezó a doblarla. Ella estaba tranquila y pensativa hasta que oyó a papá. «¡Vieja! ¡Vieja!», gritó desde su cuarto. Sí, viejo, ya voy, respondió mamá, poniendo mi camisa en la caja de cartón. Ella la alisó con la mano derecha y suspiró. Papá necesita ayuda para vestirse, dijo ella. Ahorita vuelvo. Rorra se fue siguiéndola como una sombra. Unos cuantos minutos después regresó mamá llevando un bulto de ropa nueva. Sus ojos le brillaban y sonreía de oreja a oreja. ¿Qué es esto? exclamé. Te compré alguna ropita nueva, dijo ella emocionada. Quería sorprenderte, mijo. Gracias, le dije. Mis ojos se humedecieron. Mamá trataba de retener las lágrimas mientras me entregaba las ropas. Dos pares de pantalones, uno azul marino y uno negro, un par de camisas de manga corta, tres pares de calzoncillos blancos y un par de botas negras y puntiagudas. —¿Te gustan? —preguntó mamá esperanzadamente. —Claro, le dije, pero qué, ¿cómo le hice para comprarla? —dijo ella anticipándose a mi pregunta. —Ay, Panchito, ¿cómo eres preguntón? —Siempre has sido curioso aún desde que eras chiquito —dijo ella riéndose. —Eres peor que tu papá. Hizo una pausa, se quedó pensando un momento y agregó. —Bueno, te lo diré. He estado ahorrando un poquito cada semana en el gasto de las provisiones, pero no te preocupes, mi hijo, no me costaron mucho. JC Penny tuvo una buena promoción. Gracias, mamá, le dije, dándole un abrazo. En ese momento, Trampita entró en el cuarto. Él acababa de regresar de limpiar la Western Union y Pat's Pets. Gracias, Trampita, le dije. No podía ir a la universidad si tú no te hubieras hecho cargo de mi trabajo. No te sientas mal, dijo él, tratándome de animarme. Yo me quedaré con tu cuarto. Ahora bien, si tú me das esas bonitas botas, estaríamos en paz, agregó. ¿Qué tienen de malo mis botas, dije? Con esas puntas tan finas, podrías matar las cucarachas en los rincones, dijo, riéndose disimuladamente. Recogí una de las botas y amenacé con tirársela. Él salió huyendo del cuarto, riéndose. Mamá regresó a la cocina para supervisar a mis hermanitos. Yo seguí doblando mis ropas y poniéndolas en la caja de cartón. Al terminar de empacar, le escribí una notita a trampita para darle las gracias y sorprenderlo. La coloqué debajo de su almohada junto con mi piedrita de pirita de cobre. Entonces llevé la caja al carro y la cargué en la cajuela. La fría niebla acarició mi rostro. Respiré profundamente y volví a entrar a la casa. Mamá me agarró del brazo y me llevó a un lado. Papá está de mal humor, susurró. Él detesta que te vayas. Sé paciente con él, como siempre lo ha sido. No se preocupe, mamá. Yo comprendo. Papá estaba sentado ante la mesa de la cocina, fumándose un cigarrillo y mirando hacia el vacío. Una vez más se veía muy acabado. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Lo saludé y me senté frente a él para desayunar. Me miró y fingió una sonrisa. Mamá estaba de pie junto al fregadero de la cocina lavando los platos. Trasladaba el peso de, un, de su cuerpo de una pierna a otra constantemente para aliviar el dolor de sus venas varices hinchadas. Ándele viejo, como algo. Dijo ella tiernamente. Él se bebió finalmente un vaso de leche y comió un poco de requesón con plátanos. A él le gustaban los productos lácteos porque decía que le ayudaban a aliviar sus dolores de estómago. Todo el mundo estaba listo para partir. Cerramos la puerta del frente con un candado y nos quedamos afuera junto al carro. Esperando que Roberto y Darlene y Jackie llegaran a despedirse. Apenas los vi, sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Mi hermano estacionó su carro detrás del nuestro. Sus ojos se enrojecieron y humedecieron al acercarnos el uno al otro. Nos abrazamos sin decir una palabra. Cada uno sabía lo que el otro estaba sintiendo. Ustedes podrán verse durante las navidades, dijo Darlene, frotando los anchos hombros de mi hermano con su mano derecha. ¿Dónde está la nena Jackie? Pregunté, soltando finalmente a mi hermano y limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Está en el asiento trasero del carro, durmiendo, respondió Roberto. Su grueso labio inferior temblaba. Darlene fue al carro y regresó trayendo en sus brazos a la nena Jackie, envuelta en una cobijita color de rosa. Le di a la nena un ligero beso y ella abrió los ojos y arrulló. Este es tu tío favorito, le dijo Darlene a Jackie. Di hola, la nena sonrió. Vámonos pues, dijo papá impaciente. Mamá, Trampita, Rubén y Rorra se metieron al carro. Papá se deslizó lentamente hacia el asiento del pasajero, haciendo muecas de dolor y sosteniéndose de los músculos de los musculosos brazos de Roberto. Yo me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta y manejé, diciendo adiós con la mano. El carro saltaba de arriba abajo al pegar contra los baches que había en el camino de tierra a la salida del rancho Bonetti. Una manada de flacos perros callejeros nos siguió ladrándole a las llantas y despertando a los pocos vecinos que no trabajaban los domingos el sol empezaba a salir sobre las colinas cuando dimos la vuelta hacia la East Main Street y nos dirigimos hacia Santa María para tomar la carretera 101 pocos minutos después miré por el espejo retrovisor mamá se había quedado dormida con su brazo derecho alrededor de Torito Rubén y Rorra fijé mi vista en el largo y derecho camino que atravesaba centenares de verdes campos que se extendían por muchas millas a ambos lados parecía una cinta negra sobre una alfombra afelpada a poca distancia a mi izquierda vi a varios hombres y mujeres piscando fresas de rodillas y a niños jugando cerca de viejos carros polvorientos aparcados en el borde del campo miré a papá que hacía muecas de dolor mientras dormitaba sobre el hombro de, tram de trampita. Me sentí triste y luego enojado. Apreté con fuerza el volante y hundí el acelerador. El carro se sacudió y despertó a papá. ¡Baja la velocidad, Pancho! Dijo con enojo. ¿Qué te pasa? Uh, nada, papá. Uh, todo está bajo control. Quité el pie de las, de la, del acelerador y presioné ligeramente los frenos. Bajo control tus narices, dijo, agarrándose del tablero. Mire, casi estamos ya en Santa María, le dije, tratando de distraerlo. Seguro, y pronto estaremos en el cementerio si sigues manejando así, dijo. ¿Qué pasa? dijo mamá despertándose. Pregúntale a tu hijo, dijo papá fastidiado. Él cree que estamos en una carrera de carros. Me distraje, dije, disculpándome. Déjame manejar, dijo Trampita. Tú debes estar demasiado cansado. Estoy bien, respondí. Tú necesitas descansar. Tendrás que manejar durante todo el viaje de regreso a Santa María. Mientras entrábamos a la ciudad de Santa María y pasábamos junto a una casa grande de ladrillos de dos pisos, mamá dijo, Mira, esa casa a tu izquierda. Cada vez que paso por aquí, me pregunto cómo sería vivir en ella. De hecho, me pregunto cómo sería vivir en una casa. Cualquier casa. Quizás algún día, si Dios quiere. Papá murmuró algo en voz baja. Mamá agregó rápidamente, Oh, a mí no me molesta el lugar en que vivimos ahora. Es mejor que los viejos garajes o carpas en que vivíamos antes. Quizás Panchito nos compre una casa cuando salga de la universidad y gane mucho dinero. ¿Verdad, mijo? Sí, respondí tratando de agradar a mamá. Yo no tenía idea de cuánto ganaban los maestros o de cuánto costaban las casas. Al pasar junto a Main Street Elementary School, me llegaron viejos recuerdos. Era la misma escuela donde me suspendieron en el primer grado porque no sabía suficiente inglés y donde había recibido el primer premio por mi dibujo de una mariposa. Sentía el mismo pesar y alegría que sentí en aquel entonces, a pesar de que habían pasado muchos años. En la esquina de East Main y de Broadway, di la vuelta hacia la derecha. A lo largo del camino, vi muchas ventanas de tiendas que yo había limpiado para la Santa María Window Cleaners. Al acercarnos al puente de Santa María, recordé el dolor que sentía en el pecho cada vez que, al final de cada verano, cruzábamos este puente en nuestro viaje hacia el norte para piscar uvas y algodón en fresno pero esta vez sentía emoción y no tristeza la misma emoción que había sentido cuando siendo un niño tomé con mi familia el tren hacia el norte desde Guadalajara cruzamos la frontera y entramos en California aceleré crucé el puente y me dirigí al norte hacia Santa Clara Iba a la universidad después de haber pasado tantos años, aún seguía mudándome.